0: Hola, queridas mi nombre es Inmarie Figueroa y bienvenidas a Curvas con Propósito, un podcast sobre mujeres empresarias que lideran proyectos maravillosos a través de los cuales promueven el empoderamiento femenino. Antes que se me olvide, quiero contarte un poco sobre lo maravilloso que es Anchor. Si tienes un podcast con Anchor, no solo tienes la capacidad de subir tu audio y publicarlo, sino que lo puedes editar y hasta grabar directamente en la plataforma. Y es súper fácil de usar. Adicionalmente, hace el trabajo difícil por ti, ya que distribuye tu contenido al resto de las plataformas y te ayuda a hacer dinero pareándote con auspiciadores que quieran anunciarse en tu podcast. Mejor aún, es gratis. ¿No tienes un podcast? No hay problema. Anchor también es una plataforma interactiva para ti. Cuando bajas el app, puedes dejar un mensaje a tu podcastero favorito y continuar la conversación. ¿Quién sabe? Podrías salir en tu podcast favorito. No esperes más y visita anchor.fm.com. Slash start para comenzar. Hola, bienvenidas. Hoy tenemos a Gloria Sacha Antonetti, muchas la conocen como Sacha. Ella es comunicadora, empresaria y creadora de la revista Étnica. Bienvenida, Sacha. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.
1: Gracias, gracias por tenerme y por toda la paciencia del proceso, ¿verdad? la coordinación. <risa> no, yo comprendo full, así que no, no te preocupes,
0: para eso estamos. Así que cuéntame. ¿Cómo, verdad, qué, ¿Cómo surgió Étnica? ¿Cuál fue la motivación? Este, o, ¿O qué verdad, prendió ese bombillo en tu cabeza y dijo, espérate, yo necesito hacer este proyecto?
1: Pues mira, Mari, para, para mí, todo esto es un proceso que ahora miro, miro mi niñez eh, y miro también esos procesos de juventud y me doy cuenta que las comunicaciones siempre, siempre han sido parte de, de mi mundo, ¿verdad? Eh, mi, mi abuela, mi abuelo, Paterno, abuelo Cheo, tenía un programa de radio y lo conducía desde la casa porque él era ciego. Así que desde muy pequeña me tocaba hacer sound check con él, asegurar que la grabadora estuviera corriendo. Eh, yo incluso tengo memorias. Eh, yo no soy tan joven. <risa> ya, estoy, ya estoy ahí rondando en los 40. Y eh, incluso me acuerdo de las cintas, de una, unas cintas que eran súper redondas, ¿verdad? Antes del cassette. Sí. Eh, así que me tocó, me tocaba hacerle todo eso un poco, y él también escribía mira. para prensa. Uh, así que mira. en su proceso de escribir para prensa, pues yo le transcribía a maquinilla, después a computadora. Eh, él me contaba y me narraba, narraba historias de muchas mujeres eh, en el deporte, puertorriqueño, muchos hombres también, muchas personas negras. Eh, así que la cultura para mí siempre fue, ¿verdad? las comunicaciones y la cultura uh -huh. siempre estuvieron ahí. Eh, también por parte de mi papá era un, yo digo, un intelectual musical. En mi casa se escuchaba desde música clásica, ya salsa rumba, bomba plena, eh, de todo un poco, ¿verdad? Entonces, pues todo eso yo creo que fue formando, formándome, y desde bien pequeña también tuve la oportunidad de, de estar en una escuela de modelaje. A los seis años, mis papás me pusieron en la escuela de modelaje en un campamento de verano de la escuela de modelaje infantil de Naira Hernández. Eh, así que fue otro proceso que también desde los seis años hasta, yo te diría que segundo año de universidad, estuve bien metida en el mundo de modelaje. Hacía, hice muchísimos castings, hice muchos comerciales. Eh, y pues también ese otro lado estuvo bien presente en mi vida. Eh, mi abuela, Mis dos abuelas eran costureras. Eh, así que todo esto, desde de la moda, la música, la, toda la cultura, ¿verdad? De lo que es ser puertorriqueña, de lo que es ser mm -hmm. eh, negra. Eh, entonces, pues también eh, estuvo bien presente también la literatura. Mi papá y mi mamá siempre me hacían cuentos desde pequeña, mm -hmm. me, me fascinaba ese proceso de los cuentos antes de dormir. Sí. Eh, me, siempre he tenido una fascinación por el papel, me encantaban las revistas. Y ya en la adolescencia, cuando yo tenía como 13 o 14 años, pues me paraba frente a esos estantes de revistas y yo me, me llevaba varias revistas y lamentablemente en ninguna de esas revistas yo me veía representada. Eh, incluso también ahora analizando un poco cuando yo iba a los castings, entendía cosas hasta que me decían como que tú no eres lo que estamos buscando, pero lo hiciste súper bien. O me llamaban y me decía mira, tú no eras lo que estábamos buscando, pero lo hiciste el casting súper bien y te queremos coger para dar el anuncio. Eh, entonces de pronto era como ese inquieto y yo digo, mío, yo no veía la belleza, el intelecto todo el poder que había en mi familia, desde mi mamá mis tías, mis abuelas, mis primas mis amigas, y pues son cosas que uno se va cuestionando mm -hmm. y recuerdo que entonces mi papá buscaba la manera, mi papá se crió en los 60 en Nueva York eh, así que él tuvo una verdad, fue parte de una comunidad negra puertorriqueña en New York, donde hubo un, un florecimiento, ¿verdad? Y un, el movimiento de los derechos civiles, uh -huh. eh, el movimiento también de I'm Black, uh, Black and Beautiful, I'm Black and I'm Proud. Eh, entonces, pues eso, él siempre eh, trataba de conseguirme la revista Ebony, la revista Essence. Y yo miraba esa, esos contenidos y decía, diantre, estas revistas están súper chéveres, ¿qué tal si hay algo así? pero en español, uh -huh. eh, para nuestra comunidad afro-latina. Así que desde bien joven eso estuvo presente, y pues luego me formé como, como publicista, yo estudié comunicaciones, publicidad y relaciones públicas en Universidad del Sagrado Corazón, dándole un poco de continuidad a todo eso que estuve experimentando en mi niñez y en mi juventud. Y entonces empiezo, después de estudiar y formarme en comunicaciones, empiezo a trabajar en agencias de publicidad y relaciones públicas. Y ahí fue otro espacio donde de pronto yo vi, yo dije, esto es súper necesario, o sea, hacer algo como algún, alguna red, porque habían productos que aquí de pronto, en reuniones con mis clientes, yo manejé una de las cuentas más grandes de belleza en, en agencia de publicidad, yo trabajaba la, par la parte de relaciones públicas y ya yo, ya yo veía esos mismos productos que se promocionaban en la revista y la revista Essence. Uh -huh. Yo veía que aquí llegaban, o ni llegaban, porque no consideraban que nuestra población era una población importante, uh -huh. como para traerle esos productos. Ah, no, aquí no hay, eso no se va a vender aquí. Y quizás se vendía y se, se, se presentaban en promociones muchas veces para el Caribe para otras islas del Caribe, pero no para Puerto Rico, porque allá hay más negros que aquí. Ajá,
0: sí, aquí el blanqueamiento Exacto. para todo.
1: Exacto, entonces esos procesos incluso para mí eran como, pero ¿de qué están hablando? Incluso me acuerdo una promoción de una marca de, de belleza, eh, yo creo que eran unos labiales, bueno, una, una base, y me acuerdo que el equipo de promociones hizo una activación eh, en todos los Walmart de Puerto Rico, yo les dije, ustedes van a tener, eh, no han traído las bases oscuras, cuando vayan a tiendas como Carolina, eh, Canóvana, Fajarlo, se van a encontrar, uh -huh. y cuando regresó el grupo, diante, no te hicimos caso, llegamos allí con todas esas bases, y no les, no les servía a nadie, a uh -huh. la mayoría de las mujeres, y yo pues se los dije, por el contrario, también a veces nos pasaba que el equipo, fíjate, ahora, ahora también que lo, me, ¿verdad? Que lo analizo, el equipo, en el equipo de creativo, yo tenía dos grandes amigos que eran diseñadores y eran dos hombres evidentemente negros. Así que inconscientemente, incluso a veces cogíamos imágenes donde habían personas negras. Hicimos una campaña una vez para un concurso de, de, de obras hero, heroicas de niños y de jóvenes y se escogió un niño negrito con una capa. Y el niño estaba así como en todo su poder y qué sé yo qué, y esa, esa ejecución a nosotros nos gustó mucho y cuando la presentamos al cliente, el cliente nos dijo, ay, pero ¿por qué ese niño negro? ¿Son los representativos de los niños de Puerto Rico? Y yo era la ejecutiva que estaba presentando esta, esta campaña. Es que la gente y entonces pues todos esos procesos fueron los que yo decía, diante yo tengo que hacer étnica, tengo que hacer étnica, en algún momento tengo que hacer étnica, pero uno pues se embarga en este proceso, ¿verdad?, de profesional, uno, uno le da muchísimo miedo emprender, eh, yo ahora lo pienso y digo, diante yo emprendí en el momento más complicado de mi vida, ya con, una ni con, dos, bueno, con un niño y con una niña estaba embarazada, eh, en un país que está en deuda, en crisis, pero yo digo, Dianne, en aquel momento yo, yo debía haber visto todas estas cosas y decir, yo tengo que hacer lo mío. Sí. Eh, pero después de eso, caigo a trabajar como directora de comunicaciones en una organización sin fines de lucro, en Boys and Girls Club. Ahí estuve 10 años, y por esos 10 años yo vi que las comunidades en pobreza y que la mayoría de los niños que viven en pobreza en este país son niños en comunidades negras, evidentemente negras. Mm -hmm. o sea, nosotros en Boysangers Club tenemos clubes desde de hay, hay, hay clubes desde vi, todavía digo tenemos porque es verdad para mí, es una de, de mis organizaciones, ¿verdad?
0: Ya es parte de ti. de, de... de...
1: Y hay clubes desde de Vieques hasta Mayagüez. Y no había ningún club que yo llegara donde otras niñas y otros niños negros siempre me veían y llegaban, Missy, ¿quién tú eres? Missy, ¿qué tú haces? Y yo les explicaba y ver incluso en esos niños como que un, un hilito de esperanza y ese brillo en los ojos cuando yo les decía, ah, pues yo soy la directora de comunicaciones y yo trabajo en Boys and Girls Club. Y era como, ¿verdad? Ver en ellos esas posibilidades fue otra de las cosas que me dijeron, el, el proyecto de étnica tiene que ocurrir. Y ahí escuché incluso de niñas y niños que me hablaban de agresiones. Ay, si ¿tú, ¿tú qué tienes el color así como yo? A mí me pasó esto, recuerdo un club que fui que a una niña le dijeron que era una piñonera, y esa nena estaba, y yo le digo, pero ¿y por qué tú estás tan triste, que tú eres tan linda? Y uh -huh. me dice, ah, porque fulana me dijo que ella era una piñonera, y yo no soy una piñonera, y yo, pero es que ser una piñonera es un orgullo, piñón es el lugar donde todo el mundo va a comer, tiene las mejores playas, esto pues, uh -huh. entonces empiezo yo a trabajar uh -huh. con esa agresión racial y de pronto dije, wow, y cuando tuve la conversación con la niña, dije, no, definitivamente esto que yo, que yo experimenté como niña, de una invisibilización en los medios, mm. sigue teniendo, ¿vela, calando muy hondo, hasta esos procesos de racismo individual, son importantes trabajarlo Así que, pues, me aventuré después de muchos años con esta idea. Eh, yo tuve la oportunidad de participar en el 2005, en el 2007 de una competencia de negocios que se llama Enterprise, yo sometí, sometí mi idea de negocio con étnica y yo fui seleccionada en una, en, en las 10 eh, compañías o ideas de negocios a desarrollar. Y pasé por el proceso, proceso de desarrollo, pero nunca lo lancé porque estaba trabajando en la agencia de publicidad, me ganaba buen dinero,
0: ¿verdad? Y sí, no, no lo, hasta, lo pone como
1: prioridad, porque uno está no pensando en es poder pagar los biles. Exacto, y no es hasta el 2017, 2017, que veo que está Enterprise todavía imagínate, todos esos años después uh -huh. y digo voy a solicitar a este otro programa de, Enterprise, de Grupo Guayacán que es Enterprise y solicité y quedé en uno de los 30 finalistas y terminé siendo la ganadora del premio de empresa social con el proyecto de Revista Étnica yes. y ese proceso es lo que me permitió ¿verdad? Eh, poner a, a correr esa primera edición eh, lanzar en el 2018 ya vamos por la tercera edición de la revista eh, así que ha sido todo un proceso incluso de, de desarrollo y de uno comprender, mira, que este el tema antirracista en Puerto Rico es importante tocarlo, o sea, tenemos que, que esperar a que asesinen ¿verdad? personas como lo que pasó con Floyd para que este tema en Puerto Rico sea relevante cuando venimos mucha gente trabajando con este tema desde distintas áreas eh, así que ese, ese así fue que nació nació étnica desde, desde mucho dolor de esa invisibilización de ese racismo pero por el otro lado de todo el poder que yo vi en toda mi familia en mi gente en mis amistades eh, en los talentos porque si yo no hubiera tenido yo digo si yo no hubiera tenido un abuelo que hubiera sido comunicador no hubiera tenido una abuela costurera que no hubiera tenido unos papás que me pusieron una escuela de modelaje cuando yo tenía seis años. Eh, así que, pues, todo, todos esos procesos de mi niñez ahora los comprendo y han sido parte de lo que, de lo que ha hecho posible este proyecto.
0: Enhorabuena, bien necesario, porque como tú dices, la representación es súper mega importante para los niños creciendo, porque verdad, como te como te mencionó ese cliente, como que como de que el niño negro, pero o sea, tú tú lo adulta, o sea, tú no pasaste por ese proceso, tú no, no ibas a esperar, verdad, verte representa este Así que me encanta que, me encanta. En la primera edición no la tengo, aunque soy para opening, pero tengo las otras dos en I Love Them y estoy esperando, siempre espero para tener este, todas las ediciones. Porque para mí es bien importante. Venimos con una sorpresita
1: por ahí de la primera ajá. edición, así que espérala.
0: Sí, estoy presente. Mira, de que yo estaba casi llorando y yo no puedo ser, que cuando las me busca ya no estaba. Así que, ¿verdad? Ya que estamos hablando de, ¿verdad? de, de representación y de los cuerpos. ¿Qué significa para ti también, verdad, este, o cómo ha influenciado en tu vida, verdad, la aceptación de cuerpo y el body positivity, verdad, desde la perspectiva no solamente de, de la negritud, sino, verdad, del cuerpo, de la voluptuosidad? Ajá. Porque caribeña sí, pues usualmente bien voluptuosa y muchas veces también, según nos queremos blanquear, nos queremos, verdad, adelgazar a la mala.
1: Adelgazar, sí, y pues lamentablemente eso es lo que... La construcción que han creado los medios de comunicación, eh, el racismo, ¿verdad? Se ve bien uh -huh. bien presente y la gordofobia uh -huh. se ve bien presente en todos esos procesos de imágenes que se presentan como imágenes bellas, eh, profesionales, eh, adecuadas. Sí. <risa> bonito, o sea, el, el estándar de belleza. Lo que todo el belleza. mundo se supone que sea. Exacto, entonces pues siempre ha habido un cuestionamiento, ¿verdad? Yo yo ahora en mi, en mi adultez que he, he sido una mujer eh, gorda, ¿verdad? Voluptuosa siempre siempre fui una joven, ¿verdad? Una niña y una joven flaca. Eh, y para mí incluso ese proceso fue bien ha sido bien bien complejo precisamente eh, hace dos días estaba hablando con mis mejores amigas mis comadres que nos conocemos desde bien pequeños, desde bien jóvenes y están como ellas están no que si en la cuarentena yo aumento yo no sé cuántas libras y yo que era seis cero y yo mire ustedes pueden parar porque yo o sea, yo no les puedo decir yo recuerden que yo era seis cero pero ya esa talla no existe sabes es otra talla eso es como entre nosotras mismas verdad de Ajá. lo que de lo que siempre yo le digo ustedes están en lo que se dice están rajándose de gorda porque están ellas están bien flacas <risa> entonces pues de pronto eh, eh, todo, todo ese proceso es bien complejo verdad de cómo uno el cuerpo de nosotras va transformándose uh -huh. el cuerpo de nosotros la cuerpa de nosotras las mujeres negras es, es hipersexualizada independientemente del verdad, del, del volumen, si eres gorda, eres flaca, yo recuerdo, eh, ahora estoy también analizando muchas esas agresiones a mi cuerpo, que se daban desde vecinos, amigos, gen desconocidos, gente en la familia, que de pronto es como, ay, entonces esas caderas, ya tú estás creciendo, sabes, todo eso... Eh, siempre estaba ahí bien, bien presente y mi mamá y mi papá siempre también muy conscientes de, de cómo ¿verdad? Cómo tapar el cuerpo. Uh -huh. He de muchas amigas que vivieron con muchos complejos desde bien pequeñas, desde bien jóvenes, tapándose su cuerpo, ¿verdad? Y siempre están en un proceso de, de guardarse porque las violencias que sufrimos son, son bien fuertes. Y, y pues sí, siempre me ha, me ha incomodado, ¿verdad? Ese proceso. Yo estoy en un proceso... Que para mí ha sido muy hermoso después de haber parido dos hijos, ¿verdad? Después de tener dos procesos de posparto, todavía estoy, mi, mi, mi chiquita tiene dos años, uh -huh. yo todavía estoy lactando, ¿verdad? Hasta ese, todos esos procesos de transición por los que pasa el cuerpo los he tomado y los he abrazado con mucha, ¿verdad? Con mucho amor, mucha compasión a mí misma. Uh -huh. eh, las estrías que ahora también estoy reconociendo que esas estrías desde jovencita las odiaba era como yo no entendía por qué edad yo tenía estrías y yo era flaca eh, entonces como tú dices pues mira eso es normal eh, pero ahora, no es hasta ahora que yo me doy cuenta mi abdomen que creció tanto verdad fue mi cuerpo fue hogar de dos de dos niños uh -huh. eh, de dos niñas y y pues que, que estoy aceptando que incluso mi cuerpo no va a volver a ser el que era. Eh, y abrazo incluso mi, mi, la fuerza de mis brazos, eh, la fuerza de mis piernas, la grandeza de mi cuerpo. Los otros días hice un post incluso donde hablaba de eso y quizás mucha gente no lo captó, pero cuando hablaba de la grandeza, hablaba de la grandeza de mi cuerpo, pero también de la grandeza de lo que yo represento. Uh -huh. eh, y pues todavía yo siento que todavía hace falta muchísima representación en ese sentido nosotros desde Eni que incluso hemos querido trabajarlo y a pesar de que en la primera nos hemos ido más a una cuestión de piel en la representación verdad pieles oscuras en nuestras portadas pero también en la, la, la edición que hicimos de la niñez pues hay cuerpos de todo tipo es importante que los niños y las niñas se vean eh, sí. en toda verdad en todas sus formas pero definitivamente es un tema que todavía también, nos ha, así como el racismo, nos hace falta hablar, nos hace falta abrazar, nos hace falta muchísima representación de mujeres negras, gordas, grandes, ¿verdad? Y, y yo ah, también veo, yo tuve una, un, un, en un momento recibí una agresión bien fuerte a nivel profesional de un, un cliente, una persona muy respetada en este país, que estamos en una reunión y, y habíamos dos mujeres, evidentemente negras, yo siendo la más oscura, pero mi otra compañera es una mujer grande, alta, ¿sabes? Eh, mi compañera mide como seis, seis pies activista, Mayra Díaz, ella pudiera contar, ¿verdad?, de este, este proceso. Estábamos en una reunión, dos mujeres negras, grandes, gordas, eh, en su caso, ¿verdad? ella es quizás un poco más delgada, pero es mucho más grande que yo. Uh -huh. Y ese señor un profesional muy importante en este país. Eh, de momento hizo una referencia a las Big Mamas. Sí, ¿no? Porque es como las Big Mamas. Sí, y nosotros nosotros hizo... nos miramos. Yo no, yo, no, yo, te puedo, yo no te puedo ni decir ni explicar exactamente qué fue lo que él quiso decir con la Big Yo no sé de dónde él sale con el concepto y con el cuento, pero él en, en esta reunión empieza a hablar de las Big Mamas. Y yo me quedé en una pieza, bueno, yo la miré a ella, y como siempre ha habido un proceso incluso de complicidad, entre ella y yo nos miramos y fue como, y nos hicimos como, ¿es en serio que él nos está diciendo Big Mamas en una reunión de trabajo? Él no se acaba de escuchar. Sí. <risa> y entonces, pues de pronto también yo digo, wow, pero ¿qué representa una Big Mama, verdad? Y particularmente en la cultura, en la cultura afroamericana y en, y en las comunidades negras, la, mm. la Big Mama siempre usualmente es nuestra abuela pues esa mm. tía, cuidadora que nos alimenta ¿verdad? Esa mujer que representa una fuerza, sí. que es una lideresa comunitaria lideresa en su familia eh, y pues mucha gente pudiera convertir eso en una ofensa, pero yo siento que siempre tenemos la necesidad de, de, de convertirle y hubiera querido saber todo lo que sé hoy y y hay un término que uno de mis hermanos utiliza, que es Huelmo, que él habla de hay que tener la lengua afilada para poder responder a estas agresiones.
0: Sí, porque una, en retrospecto es que uno después piensa dice, contra, hubiera dicho tal cosa, hubiera Uy, dicho, hubiera dicho, de dicho de tal ta manera. Ajá.
1: Y pues ahora yo digo, contra, qué pena que no no, no no verbalizamos, porque nosotras sí tuvimos una reacción y nos miramos entre nosotras las que nos senti sentimos aludidas y fue como que, este tipo acaba no de decir esto. Y de verdad que yo hubiera ahora ¿verdad? querido tener toda esa capacidad para decirle, ¿sabes que estamos en una reunión profesional? Usted está siendo racista, usted está siendo gordofóbico, eh, y no es adecuado lo que usted acaba de hacer y nos está violentando. Uh -huh. Y dar por terminada la reunión, para él, y uno dice. Sí, no, porque, y, también, y
0: también uno pensando, ¿verdad? Si también es un porque...
1: Claro. A un hombre se hubiera atrevido a decirle algo así. A un hombre no le dice un Big Papa o no, claro, claro o que cualquier no. Ah, pues. Claro que no, ahí están todas, sí. ¿verdad? Todas esas intersecciones y todas esas uh -huh. opresiones y todas esas identidades que nosotras representamos que se están manifestando constantemente. Así que, que definitivamente. Y, y, y yo creo que este momento también es una invitación para la gente, para evaluarse, para pensar qué yo he dicho, cómo yo he agredido a otras y a otros en estos procesos por su color de piel por la textura de su cabello por el tamaño de su cuerpo eh, hay que esa invitación verdad yo creo que es importante sí. que, la, que estemos continuamente haciéndola y, sí. y, y reclamándola y con todo el respeto ¿verdad? porque yo pienso que uno pudiera tener respuestas bien violentas, pero al final del día, ¿quién, quién es el violento? ¿Verdad? Sigue siendo Ajá. la culpa de nosotros. ¿Quién es el acomplejado? Sí. Sigue queriendo echarnos la culpa sí, a nosotros. Sí, exacto. Ahora va a venir, a, de pronto yo me, ya me imagino, después de este, de este podcast, ya yo me imagino, ahora va a ella hablar de que es gorda y que es negra. Y pues sí, voy a hablar de que soy una sí. mujer negra, gorda, y que amo mi cuerpo. Sí, que absoluto. amo mi piel, que amo mi cabello, pero sí. son no, procesos sí, la, muy Y la muy gente, duros. como tú muy bien dices, tiene. La
0: gente es la que, ¿verdad? Los demás tenemos que evaluar, porque también uno se incluye, me incluyo por lo menos yo también, ¿verdad? Porque... Aunque sí soy afrodescendiente por familia de mi madre, pero no soy evidentemente negra. So, obviamente claro. hay cosas que yo nunca voy a comprender ni a ni pasar por piel propia. Claro. Este, y aunque uno no haya, ¿verdad? Uno no se piense racista, uno siempre tiene que autoevaluarse y seguir pensando, ¿verdad?, qué cosas yo he dicho, qué yo estoy haciendo, que yo puedo mejorar y que puedo, ¿verdad?, erradicar de, de mi forma de pensar, porque obviamente como el machismo y como muchas otras cosas y la gordofobia son bien este ingrained o están bien cocidas verdad en lo que es la cultura y la sociedad y cómo y cómo nos movemos y interactuamos con otras personas y hay que desaprender hay que quitar todas esas cosas y aprender cosas nuevas y aprender verdad a, a de verdad ser este compasivo con los demás y con uno mismo y entender este y no solamente verdad también como tú este Bien importante, ¿verdad? No quitarle ese espacio a las personas que se expresen, ¿verdad? No estar minimizándola como cuando dices, ay, ya viene esto a hablar de esto, ya viene a hablarlo, y tratar uh -huh. de callar a la gente. No, mira, la gente se tiene que expresar como se tiene que expresar, y tiene que expresar todas esas dolencias y esas molestias, porque si no, no vamos a hacer el cambio.
1: Definitivo, definitivo. Y eso sí es muy
0: necesario, sobre todo hoy día, porque sé es que, es que estamos dejando de, de evidencia, ¿verdad? Y de cultura y de historia para las generaciones como tus niños, ¿verdad? Es uh -huh. todo lo que van a recibir, ¿verdad? El, el, el fallout de, de todo lo que suceda o no suceda ahora. Hay que pensar más allá. No podemos estar pensando si nos conviene o no nos conviene a nosotros individualmente. Hay que pensar en las generaciones futuras y cómo queremos de verdad que, que
1: el mundo cambie el mundo corra. Sí, y con nuestra niñez, ¿verdad? Y definitivamente no. no nosotras en las peticiones que estamos haciendo es eso, que no nos invaliden, uh -huh. eh, que no nos despachen. Que, que, que miremos precisamente lo, el impacto que esto tiene sí en nosotras como mujeres eh, adultas pero en la niñez y en la juventud sí. tiene unos efectos que muchas veces si no se resuelven va a seguir siendo, afectando no, no solo la autoestima sino el autoestigma, ¿verdad? porque todos estos prejuicios se nos enseñan uh -huh. y al final después lo tenemos tan, tan metidos incluso entre nosotros mismos que terminamos odiando nuestro cuerpo, odiando nuestras pieles, odiando nuestra textura del cabello, odiando quienes somos. Uh -huh. eh, y eso, eso es un proceso muy duro, ¿verdad? Y uh -huh. nosotras estamos haciendo incluso desde étnica varias cosas, trabajando con las múltiples violencias que se representan eh, para nosotras como comunidad negra, como comunidad de inmigrantes, la comunidad LGBTQIA. Uh -huh. Pero uno de los análisis que estamos haciendo y que pronto vamos a estar sacando también es el proceso del suicidio. Eh, y, y como todavía no hay instrumentos ni herramientas que, que midan en nuestras instituciones, cómo el suicidio se da por ese, esos mismos detalles de odiar quién eres, qué eres, lo que representa tu cuerpo, tu, 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 tu color del color de piel, ¿verdad? porque mucha gente dice, uh -huh. no, es que la gente este, debería estar fortalecida, tienen que tener la autoestima alta, pero es que al tiempo. Uh -huh. Alguien póngase a pensar todo lo que estamos recibiendo, las construcciones falsas y erróneas que estamos recibiendo de lo que es bello, de lo que es inteligente, uh -huh. de lo que es poderoso, de lo que no lo es. Sí, y entonces y si no tienes la herramienta, raliento. ¿verdad?
0: Como la ayuda psicológica, si tú no tienes acceso a esas herramientas, ¿cómo tú vas a manejar, verdad, estos ataques que tú recibes de la parte de la sociedad y de la gente que te rodea?
1: Exactamente, exactamente. Y Así eso que... es muy
0: interesante, porque también me... Ayer estaba viendo el... El, el live que, que tenían del conversatorio y, y mencionaste, ¿verdad? de cómo tienen protocolos, ¿verdad? para el bullying, excepto cuando trata de raza
1: ah, acoso racial, raciales so, definitivamente no también está, está
0: atado a lo que tú estás mencionando de la salud mental o sea, ¿cuál de todos estos suicidios, verdad? todas estas muertes tienen que ver, ¿verdad? por estas agresiones no solamente porque ver, la persona tiene un historial de depresión o lo que sea, sino en donde, ¿verdad? está la raíz de esa depresión
1: Oye, y el acceso al trabajo. Uh -huh. Yo ¿verdad? he estado incluso en proceso de liderazgo ejecutivo y yo estoy segura, y ese análisis no se ha hecho, que así, como dec le decimos mucha gente, muy capaz con todas las credenciales, los estudios, la preparación y la experiencia, si son personas gordas, eso no se ve bien, no es profesional, si sí son personas, ¿verdad? Con cuerpos diversos, orientaciones y sexualidades diversas, uh -huh. tampoco, sabe Hay muchísimos, ¿verdad? Otros patrones que, que también, al, a, además de poner en riesgo nuestras vidas, ponen en riesgo nuestra seguridad económica. Claro que sí. Y eso, eso nosotros tenemos que verlo. Yo estoy, ¿verdad? Bien, bien, bien consciente de eso. E incluso he tenido, yo he tenido eh, jefes y que, que incluso hasta desde el amor me han dicho, mira, y preocupados por mi salud, como que mira, pero asegúrate de que se puedas rebajar, esto es importante tú eres una de las de, la, de quienes nos representan, la sola desde, preocupación exacto, entonces desde ese lugar que uno lo recibe con mucho amor y con mucho cariño porque pues tú dices, mira, son lo, quizás también lo mismo que me hubiera dicho mi papá es lo mismo que me hubiera dicho mi mamá que hemos tenido la conversación pero es muy distinto, ¿verdad? Porque yo digo, sí, pero yo sigo gola, pero soy una mujer saludable. Uh -huh. <risa> Entonces, ¿verdad? Entonces, de pronto veo la constitución incluso familiar. Mi abuela materna era una mujer flaca, bajita, bien, bien oscura de piel. Por el otro lado, mi abuela materna, mi abuela paterna era una mujer grande, así, big bone. Yo me acuerdo ya diciéndonos que yo soy big bone. Uh -huh. eh, una mujer grande, eh no tan oscura de piel, con una maranta, y mi abuela, donde quiera que llegaba esa mujer, la gente la tenía que mirar a las dos, pero mi abuela Ana, era como este mujerón, eh, y una mujer alta, eh. y ahora yo me pongo a pensar y yo digo, claro, quizás yo toda mi juventud estuve con mi cuerpo, ¿verdad?, y quizás era flaca y demás, pero ahora yo tengo el cuerpo, yo tengo el cuerpo de mi abuela. Yo, sabe Tengo el cuerpo de mi abuela, tengo el cuerpo de mi mamá y estoy constantemente abrazándolo, pero digo, diante antes, si yo llego a tener este cuerpo cuando terminé de estudiar publicidad, con este cuerpo, con este color de piel y con la textura de mi cabello, me hubieran dado los trabajos a los que, a los que solicité. Uh -huh. Me lo cuestiono y estoy segura de que no. Pues, probablemente yo no hubiera llegado ni a las agencias de publicidad ni a los espacios, ni a hacer tantos castings. Uh -huh. <ríe> Ni a lograr sí. hacer datos comerciales. Es una, porque no hay una representación Exacto. adecuada,
0: bonita, según ellos. Exacto, sí, es muy muy cierto. De hecho, donde este yo trabajo, ya, mi trabajo formal este que paga los piles es en, en, el, en la mía de oro, en finanzas. Y allí tú no ves mm. un ejecutivo ni nadie que produzca dinero que sea negro. Y
1: estamos en Puerto Rico. Claro que no. Exacto. Exacto. Yo navego mucho por esa área, porque una de las oficinas de las que tengo el, el, el privilegio, y el beneficio, está en esa está en la, justamente en la milla de oro. Uh -huh. y, y yo he tenido de todo, desde las miradas de la gente como que, porque yo voy por ahí con mis maones, mis tenis, yo siempre ando en tenis, mis maones, <risa> uso mucho hoodie y uso mucho turbante y soy negra y tengo un afro. Así que yo voy navegando. Eh, ese espacio, y ese otro espacio del que di nos dicen, y la gente, las miradas de la gente nos dice tan, tan rápidamente, tú no perteneces aquí, tú, tú como raro, tú no mm. tienes un suto tú no andas en tacos, sí. o sea, tú andas, tú, tú eres como la cosa rara aquí, ¿verdad? Sí, la que, a la ¿A dónde en realidad es que tú? tú vas al banco, o sí. me dije, que, por ejemplo, en mi edificio pasa que
0: también había algo de college Park y la gente rápido, rápido que miraba era como que, ah, eso deben ir para lo del college Park porque si no te sí. veías en o no te veías con ese tipo de ropa, y Mira, yo llego a un punto que ya yo odiaba, o sea, like, yo no me he visto, <ríe> yo no sé cómo no me he no es que vaya, ¿verdad?, como que tirado, pero, o sea, me quiero como que, más o menos porque usualmente no lo permiten, eh, pero no, trato de romper, ¿verdad?, yo no quiero suits, yo no quiero nada, este, porque siento que, qué sé yo, que es una, una imagen que quieren mantener, ¿verdad?, de cierta manera que, qué sé yo A, a mí no me, no, me, no me representa y no siento que va conmigo y pienso que muchas veces es como que hasta sin sentido porque que quita tu talento o tu esfuerzo o tu trabajo, ¿verdad? este O tu prof profesionalidad, ¿verdad? Que lo atamos tanto a, a la imagen.
1: A la imagen. Y en verdad lo
0: importante es que tú vayas allí y hagas el trabajo. Pero, ¿verdad? También sí. nosotras tenemos problemas con mujeres porque allí los hombres tienen la, la fácil de que pueden ir en una, una camisa de botones y ya. Entonces, no hay problema, pero eso no nos puede ir una La falda no puede estar muy corta, tú sabes. No puedes usar nada que esté muy ajustado, que, que, que tenga este, que se te vean los senos, porque si no, el problema claro. es tú, que te estás buscando, que sí. la atención.
1: Y el maquillaje, para muchas mujeres negras se les ha dicho los trabajos que tienen o recogerse el pelo o tienen que uh -huh. alisarse. Eh, a mí me pasó en ahí en esa área de la Milla de Oro, entrando a, al Popular Center, tuve un, un recientemente. Eh, dos cosas me pasaron en ese espacio una vez eh, fui a buscar almuerzo y el, cuando voy a salir el guardia de seguridad le abrió la puerta a la mujer que pasaba antes que yo y cuando toca mi turno de llegar a la puerta él ni se movió para abrirme la puerta
0: ah qué bonito
1: y esa cara que tú pusiste fue la que yo le puse porque como ya tengo la lengua afilada Ajá. puse así la cara de perrito así confundido como. <risa> tú no te vas a mover a abrirme la puerta con la misma cordialidad que lo hiciste con la mujer que acaba de pasar antes que yo, que es una mujer evidentemente, ¿verdad? Es clara de piel. Uh -huh. Y lo miré, puse la cara de perrito y le dije, ay, gracias, pensé que usted me iba a abrir la puerta también como lo hizo con la, con la mujer que pasó adelante. <risa> y él se quedó así como, desfigurado, como... Como, ah, como cuestionándose, como que yo hice eso. Ajá. Uh -huh. Porque ¿Cómo? entonces tampoco te das cuenta.
0: Exacto, <risa> es como cuenta. que a ver si despiertas
1: porque está exacto, automático, ¿verdad? Que, que ni reaccionó. Fíjese, gracias que yo pensaba así, hijo, le dije. Entonces, pues, ese día, eso fue una. Otra, que todavía yo, ¿verdad? Me duele mucho ese proceso, pero a veces, pues, uno no uno no siempre tiene el dinero para poder estacionarse en los parkings mm -hmm. del área, que son parking, pues. Este, en este día, yo me estacioné como calles atrás, que queda al final de una escuela, casi ya Ajá. llegando a lo que eran las gladiolas. Sí. Eh, ahí hay una escuela este, pública y yo había estacionado el carro en, por ahí. Y la cosa es que me, me traía a mi compañero para yo bajarme de su carro e ir al mío. Uh -huh. Cuando llegamos en una calle sin salida, llegamos, hay aparentemente una maestra que salía de esa escuela, ya eran las seis o que ya estaba anocheciendo. Y yo me bajo del carro, pero sin conciencia de que pudiera, pudiera representar para ella un peligro. Pero cuando yo me bajé del carro, ella se puso nerviosa. Pensó que yo venía a violentarla o a asaltarla. O a, eh, se puso nerviosa, empezó a buscar las llaves. Y yo me quedé en una pieza, yo me, yo me tuve que detener y yo dije, esto me está pasando en este momento, esta persona piensa que yo soy una amenaza para ella. Cuando promete tú, él te está dando con a ti para, porque tú estás preocupada que tú ahora alguien te salte a ti. Exacto. No, entonces le digo, no te, no te asustes, no te voy a hacer daño. Fue mi respuesta, no te asustes, no te voy a hacer daño, yo vengo a buscar mi carro. Y ella hizo, así como, ay, yo me monté en mi carro y por la próxima media hora yo estuve llorando. Porque sí había tenido, es, es bien habitual verdad transitar, ir a la farmacia, que el guardia de seguridad te vele, porque sí. vas a comprar. Eh, para colmo, esto mucha gente no lo habla, pero para colmo, los productos de belleza, para nosotras las mujeres negras, que son pocos, en las farmacias y en las farmacias grandes de este país, están usualmente al final de la góndola En la parte de abajo se deja el lugar Menos accesible para nosotras Y menos a la vista mm. posible Ahora quizás hay un poquito más Y pues ya tú los ves quizás un poco más alto, Pero casi siempre los productos de, de, Hagan el ejercicio Las la mujeres mujer negras están Tú vas a cualquier
0: farmacia Y cuando estás buscando los productos de pelo Todas las marcas, todas las marcas, todas las marcas Y las otras marcas para pelo gris o pelo negro Acá, en una escrita exacto. aquí como que pues ahí,
1: entonces, ahí entonces, pues eso para mí ya es un problema porque yo como mujer negra tengo que pasar, llego a la farmacia, el guardia rápido me mira, está pendiente por donde yo estoy, yo tengo que ir al final del pasillo para buscar el producto de cabello que yo necesito, la parte de abajo yo me tengo que bajar tengo que meterlo en el carrito, entonces pues uno ya está con esa amenaza constante que para mm. la gente pudiera parecer la changuería y el acomplejamiento, pero no lo es, ¿sabes? a nosotros nos miran como cuerpos violentas, como cuerpas hipersexuales, mm. eh, toda esa construcción está ahí detrás y esta otra mujer me vio en un callejón en Atorrey a las seis de la noche y cuando ella me vio bajarme del carro ya pensó que yo venía a hacerle daño, yo soy percibida como una cuerpa violenta. Lo que para mí es tan ilógico, porque yo tendría miedo de un hombre, probablemente, ¿verdad?
0: Porque pues, bueno mujer uno tiene con ese miedo, pero yo jamás pensaría, ¿verdad?
1: Algo así. Yo sé que pero como soy una mujer negra, ajá. ese mismo proceso de que el hombre, ¿verdad? Ahí hasta, hasta como una frase que se usa, como que, ah, si lo ves en un callejón, corre. Pero eso es en referencia. Si tú te encuentras en un callejón con un hombre negro, tú vas a salir corriendo. Tú vas a pensar que lo que viene, porque eso es la, esa es la construcción que nos han uh -huh. hecho pensar del hombre negro y de la mujer negra, que nosotras somos violentas. Nosotros somos violentos. Eso uh -huh. todavía incluso lo vemos en las imágenes. Recientemente tuvimos que, que reclamarle al vocero, que eliminara una foto, ¿verdad? Donde hablaba de violencia doméstica, en una noticia de violencia doméstica, y la foto que, que seleccionaron fue un hombre negro dándole a una mujer negra. Así que, de verdad, yo lloré y me interesó porque nunca me había, nunca había tenido una experiencia así. Pero de pronto digo, ¡wow! es que nos siguen percibiendo como violentas. Las niñas, yo digo, las niñas, mira el caso de Alma. Eso es. Ella fue la niña violentada, acosada, se sí. defendió y tuvo que enfrentar un proceso criminal en el una tribunal 11 al 11 que le está, una niña de 11 años. Uh -huh. Porque es percibida, no importa la edad, es percibida como una niña violenta. Y una niña, la que, que ese director de la escuela tenía ya un patrón con los estudiantes de educación especial y si eran negros no los quería en su escuela. En Carolina que hay negros Ajá. y negras por todos lados. Somos una de las poblaciones mayores en Carolina. Porque yo te lo digo, yo me crié en Carolina. Uh -huh. Toda mi vida vivo en Carolina, o sé sea, yo sé. Y son cosas que de pronto uno dice, wow. Imagínate imagínate una niña negra, gorda, que, que todo el tiempo le están diciendo con el cabello rizo. Uh -huh. Esa niña necesita que sus padres, sus amigos, cualquier familiar, la, los medios le estén diciendo, ¿sabes qué? Tú eres bella, tú vales, tú eres inteligente, tú vas a poder, vas a poder hacer y ser lo que tú quieras ser. Pero eso no, no es la experiencia de nuestros niños.
0: No nuestros no
1: niños y nuestras niñas particularmente así que hay ahí hay, hay trabajo hay trabajo eso es así y el,
0: lo importante es que lo estamos haciendo que se, se está haciendo que lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir verdad uh -huh. este impulsando ese cambio porque es necesario no no podemos verdad seguir permitiendo que, que nuestros niños ni nosotros mismos o nosotras mismas este que verdad seguir este con ese patrón de abuso, porque en realidad es abuso, tú estás abusando, ¿verdad?, físicamente y emocionalmente a, a las personas, simplemente por existir. Uh -huh. este, así que, hablando así de eso, ¿qué sería entonces un consejo que tú has recibido o que quisieras dar, ¿verdad?, y quieres compartir con las personas que, que nos escuchan, sea profesional, sea de vida, este que sea importante para ti, ¿verdad?, que, que esas personas se lleven.
1: Pues mira, el consejo, yo creo que más importante es esa que, que podamos, nosotras con nuestras cuerpos, con nuestras vidas, con nuestras ideas, eh, retar esos, esos conceptos que han presentado como, como bellos, como inteligentes, como profesionales, que, que retemos eh, desde nuestro, ¿verdad? Desde nuestra cuerpa, desde nuestro, nuestro ser, eh, eso que nos han querido, que nos han querido presentar y que, y que siempre apostemos a nosotras eh, en contra de todo. Eh, y que sí podemos, somos bellas, somos hermosas, somos talentosos, somos talentosas eh, estamos aquí, ¿verdad? Y venimos a, 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 a cambiar, a cambiar desde nuestras esquinas eh, este mundo que lamentablemente no, no, no nos han hecho. No, no, no los han hecho nuestros, pero sí, nos, nos toca retomarlo.
0: Eso es así. Muy bien. Muchas gracias. Me encanta mucho ese consejo. este Espero que, que la mayoría de la gente lo ponga en práctica porque la fuerza, o sea, todo empieza a individual, ¿no? No se puede crear sí. estos movimientos grandes si cada persona individualmente decide, espérate, yo voy a hacer algo sobre esto. Así que eso es bien, bien importante. Gracias, Sasha, por dedicarnos este ratito, por compartir con no, nosotros. Gracias por contar tus historias. Yo pienso, ¿verdad?, que es muy este, necesario el trabajo este, que hay que hacer este, y aprecio y celebro el trabajo que haces ahora mismo y que estás haciendo.
1: Gracias, gracias María Gracias a ti por también esta plataforma y, y seguiremos, seguiremos colaborando. Yes, eso me encanta.
0: Gracias. <risa>